0: una masterclass buenisísima y te voy a contar, mira, Relevante Espiritual es la membresía que tengo donde digamos que es contenido exclusivo para miembros donde una vez a la semana, los domingos, sale una masterclass de algún tema bastante polémico donde empezamos como a aterrizar principios espirituales de manera que impactan los temas relevantes de nuestra vida para que entonces realmente podamos saber cómo aplicar estos principios para poder tener una conexión con Dios al mismo tiempo que aprendemos a fluir en este universo. Si tú eres de carne y hueso como yo, vives aquí en la Tierra. Estás pegado al piso por la ley de la gravedad y muchas veces no tenemos idea cuáles son las leyes universales que rigen este planeta donde vivimos. Bueno, pues así como está la ley de la gravedad, existen muchas otras leyes universales que hacen que tú, por medio de tus pensamientos, tus eh, creencias y tus emociones, estás manifestando constantemente tu realidad. Y muchas veces, como no somos conscientes de esto, estamos manifestando más de aquello que no queremos. Más escasez, más queja, más aburrimiento, más falta de propósito, más sensación de frustración, más falta de conexión, de no pertenecer. Entonces, mira, en esta Masterclass hablamos increíblemente de qué pasa cuando nosotros nos sentimos culpables porque quizá fuimos victimarios en alguna situación. ¿Qué pasa cuando nos sentimos víctimas porque quizá alguien nos hizo daño? ¿Cómo podemos ajustar nuestras creencias para tomar el control de nuestra mente y a través de eso tomar el control de nuestra frecuencia vibratoria? Mira, tú y yo tenemos una frecuencia vibratoria, somos energía. Y a través de nuestras emociones, es decir, si estás enojado, contento, feliz, pleno, o frustrado, melancólico, con ira, con desamparo, todas esas emociones son las que te dejan saber si estás en una frecuencia baja, alta o, digamos, neutra, ¿no? Y tú estás manifestando más de aquello que está en la misma frecuencia vibratoria que tú, lo cual quiere decir que si tú estás en depresión, sin querer, o sea, sin intención, pero tú estás perpetuando esa situación porque estás manifestando más de aquello que no quieres, pero más de aquello que aunque no lo quieras, es equivalente a tu frecuencia vibratoria. Entonces, a través de que tú te vuelves consciente de esto, puedes empezar a manifestar diferente. Porque puedes empezar a creer diferente, pensar diferente, sentirte diferente, empezar a tener resultados diferentes. Y cuando empiezas a hacer esto poquito a poco, cada vez puedes hacerlo más. Y entonces, pues, dejar de manifestar aquello que no quieres y empezar a manifestar aquello que sí quieres vivir en tu vida. Y bueno, pues, esto es lo que vamos a hablar en esta Masterclass. Y bueno, pues, se me ocurrió exportar el audio de la Masterclass del domingo pasado, compartirla contigo para invitarte a que te unas a Relevante Espiritual. Espero que la disfrutes muchísimo. Al final de este episodio te doy los detalles por si quieres unirte a este grupo. Hola, querido grupo de Relevante Espiritual. Buen domingo. Una semana más termina y empieza la que sigue. Así que hoy tenemos una masterclass súper interesante. Tengo aquí un post que pusieron en el grupo la semana pasada que me inspiró muchísimo para que hoy, este domingo, de plano, le diéramos, agarráramos al toro por los cuernos y hagamos toda una clase al respecto de este tema. Si no viste el post, te lo leo. Dice, tengo una pregunta incómoda que me parece perfecta para este contexto. ¿Qué pasa si he sido yo quien le causó daño o dolor a otra persona? ¿Qué pasa si he sido yo la que se hizo un aborto? ¿Qué pasa si he sido yo la que fue infiel a su pareja? ¿Qué pasa si he sido yo la que dejó al novio plantado esperándome en el altar? ¿Qué pasa si fui yo quien se pasó los últimos meses robándole dinero a su mamá y mintiéndole, usando esa plata en realidad para drogas? ¿Qué pasa si uno o todos de esos ejemplos mencionados podrían ser miles de más, no solo ejemplos que dijimos, sino ejemplos donde no somos la víctima, sino somos el perpetrador o victimario? Dice, me están carcomiendo la conciencia con culpa, con resentimiento y con odio por mí misma, depresión, etc. Y son temas que no puedo llevar a la iglesia o al pastor por tener certeza de ser juzgada, lo cual va a ser peor. Bueno, pues me encantó este post porque es la realidad de todos nosotros, que no? Todos nosotros cometemos errores. Es de humanos cometer errores. No quiere decir que debemos de celebrar nuestros errores, no, pero por supuesto es momento de atrevernos a ponernos en la posición del observador, no del enjuiciador. Mira, primero partamos de asumir que todos los que estamos en este grupo queremos ser mejores versiones de nosotros mismos. Queremos acercarnos a Dios. Queremos tener una conexión honesta con Dios. Partamos de la premisa de que si fuimos nosotros los victimarios, si fuimos nosotros los pecadores, si fuimos nosotros los que cometimos los errores antes mencionados o cualquier otro ejemplo que tengas y sientes culpa, quiere decir que quisieras no haberlo hecho, que quisieras haber hecho algo mejor, que quisieras haber tomado otra decisión, que quisieras quizá ni siquiera haber estado en la encrucijada de tener que tomar una decisión de irte por la derecha o por la izquierda ante alguna situación de tu vida, ante la necesidad de robar, ante la necesidad de mentir, ante la necesidad de dejar a alguien plantado en el altar, ante la necesidad quizá de haber sido infiel. Partamos desde el hecho de que todos los seres humanos nacemos con una necesidad básica fuertísima, es algo que viene instintivo, es algo que viene literal de lo más profundo de nosotros, que muchas veces no lo podemos controlar con nuestra mente racional, que son las ganas de pertenecer, las ganas de ser amados, validados y aceptados. Ok, todos nosotros queremos ser amados, aceptados y validados. Es una necesidad base. Si tú respiras como yo, necesitas ser amado, respetado y validado. Pero qué pasa? Que muchas veces cuando empezamos a crecer y empezamos a formar nuestro paradigma de creencias empezamos a entender que no somos suficiente empezamos a generar códigos de significado que nos dicen que hay algo mal con nosotros empezamos a entender que el dinero es difícil que el matrimonio es débil que el amor no dura que la salud se desvanece que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Que la vida es injusta. Que si no haces lo que sea, te van a pasar por encima. Empezamos a escuchar tantas cosas a nivel social, cultural y aún religioso que nos llenan de culpas y nos llenan de un paradigma de creencias limitantes que nos hacen proyectar en un efecto de flight or fight. ¿Qué significa? o huyo y me voy o peleo ¿Cómo peleo como un perro arrinconado que no tiene de otra, que no puede escapar o escapo de esta situación o saboteo estas situaciones para escapar de la confrontación con mis miedos que me roban la capacidad de sentirme amado, aceptado, validado o peleo porque no tengo para dónde irme y tengo que sacar todos mis mecanismos de defensa con agresividad, con rechazo, con saboteo una relación y entonces me vuelvo el victimario. ¿Por qué? Porque peleo. Entonces partamos del hecho de que si nosotros empezamos a abrir nuestros ojos, empezamos a despertar esta conciencia de sabernos merecedores y empezamos, como ya hemos visto en muchas clases anteriores, el tema de no creer que existe Dios, pero creerle a Dios. Mira, Todas las veces que cometemos errores que van contra nuestra esencia. Abortos, mentiras, engaños, infidelidades, acciones a través de escasez, robar, ¿no? Acciones a través de no pertenecer, fingir, ser falsos, engañar a nuestros amigos, engañar a nuestra familia, darles la idea de que somos unos cuando en realidad somos otros. ¿Qué pasa cuando cometemos todos estos tipos de errores en la vida, a todos los niveles? Errores cuando se trata de ser íntegros, de seguir los valores que quisiéramos tener, pero a la mera hora no los podemos ejecutar porque estamos llenos de escasez, de creencias limitantes, de falta de merecimiento. No le creemos a Dios que hay una mejor manera de hacer las cosas. No le creemos a Dios que simplemente por el hecho de ser quien somos merecemos reclamar milagros en nuestra vida. No creemos que hay salida para nuestros problemas. No creemos que hay una salida para este compromiso. No creemos que hay salida para este matrimonio que quizás es tóxico. No creemos que hay salida para sentirnos amados y validados y caemos en comportamientos ansiosos, adictivos, con la comida, con drogas, con alcohol, con cigarro con toxicidad de cualquier tipo social, toxicidad con redes sociales, toxicidad con la televisión, toxicidad social, malas influencias. No sabemos qué hacer, caemos en depresión y la depresión nos lleva a emociones tan bajas, emociones de una frecuencia vibratoria tan baja que podemos llegar a sentir tanta ira, tanto coraje, tanto abandono, tanta desesperación, frustración, y a un desamparo, que es de las emociones más bajas que nos pueden llevar a ideas como el suicidio. Pero estamos tan desamparados que no vemos más allá de nuestra nariz porque no le creemos a Dios lo que Él dice de nosotros. Y por supuesto, no le creemos a Dios. ¿Dónde está la receta, la fórmula para hacer que esta vida nos empiece a funcionar? Nos sentimos tan perdidos, nos sentimos con un futuro tan obscurecido que lo único que hacemos es huir o atacar, huir o atacar. Y hay veces que cuando huimos nos estamos atacando a nosotros mismos porque estamos saboteando toda oportunidad para mejorar nuestra vida, para enderezar el camino, para pedir perdón, para venir con honestidad y corregir alguna ofensa que hicimos. No tenemos claridad ante cómo hacer esto. ¿Por qué? Porque estamos llenos de vergüenza ante nuestras fallas, vergüenzas ante nuestras carencias, vergüenza ante nuestras creencias limitantes, vergüenza ante todos nuestros complejos. Y entonces, como no sabemos cómo enfrentar esa vergüenza porque no le creemos a Dios y porque no sabemos cómo funciona este mundo, terminamos cometiendo un montón de errores, terminamos pecando, terminamos mintiendo, terminamos engañando, terminamos actuando con des, sin honestidad, yendo contra de nuestra propia esencia. Créeme, todos, tú y yo, hemos pecado, hemos lastimado, hemos mentido. Tú y yo le hemos causado dolor a mucha gente. Entonces, ¿qué pasa cuando soy yo el victimario y no la víctima? ¿Sabes qué? En esta vida tú y yo hemos sido ambos. Tú y yo siempre somos ambos. Porque alguien llega y me rompe el corazón a mí. Pero mientras yo estoy tan enfrascado en esta relación, le estoy rompiendo el corazón a alguien que me quiere a mí. Y ese alguien le está rompiendo el corazón a alguien más. Tú y yo cuando mentimos, le estamos, estamos lastimando a alguien más. Pero quizá estamos mintiendo por ocultar una verdad que creemos va a causar más dolor. Tú y yo podemos caer en infidelidad por tratar de cauterizar dolores internos, por irnos hacia una adicción, algo que nos haga sentir adrenalina, por querer ocultar heridas de la infancia. Es por eso que cuando tú enfrentas este viaje a tu interior, este viaje que te permite sanar todas las heridas, estás preparándote para vivir una vida auténtica en tu esencia. ¿Sabes por qué? cuando cometes algún error o cuando recuerdas algún error que ya cometiste, te llenas de culpa, te llenas de dolor y no puedes con ese peso. Es porque no es tu esencia, porque tu esencia como Dios te creó a ti. fue siendo una persona buena, noble con todo el instinto de ser positivo, bueno y de sumar valor, pero es por todas las heridas y por todos los dolores y por todas las creencias limitantes que no le creemos a Dios y terminamos tratando de hacer lo que nuestra mente limitada, dolida, nos da una sensación de alivio momentáneo. Porque vivimos buscando esta retribución inmediata para cauterizar nuestros propios dolores, nuestras propias inseguridades y complejos para poder vivir con nosotros mismos. Es por eso que caemos en adicciones, para no sentir la confrontación con nuestros errores para no sentir la confrontación de nuestro verdadero yo con el yo que estamos siendo, llenos de dolor, llenos de inseguridades, llenos de vacíos que queremos llenar con cosas que no nos satisfacen, pero nos dan la sensación momentánea de que todo está bien, aunque sea, mientras dura el efecto de ese churro de mota o de esa borrachera o de esa infidelidad. Porque queremos cauterizar las emociones negativas que sentimos cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro y nos atrevemos a ser honestos con nosotros mismos de todas las veces que hemos lastimado a alguien más o todas las veces que hemos saboteado alguna relación por miedo o saboteado algún negocio por miedo, por no merecer, por todas esas creencias de escasez que nos llevan a robar, que nos llevan a ser quien no somos, pero estamos tan obscurecidos ante nuestra verdadera esencia que no sabemos actuar mejor, que no sabemos confrontarnos, ser transparentes, regresar a nuestra esencia, regresar a casa. Cuando tú empiezas a tener una relación honesta con Dios es cuando puedes venir con Él y poner todas las cartas sobre la mesa. Es cuando yo te invito a que hoy en la noche... Hoy en la noche quiero que vengas y en tu aposento en la Biblia dice, pero tú cuando estés en tu habitación y cuando hayas cerrado la puerta en la oscuridad, ven conmigo y yo te reconfortaré. Si tú hoy estás batallando con culpa, si tú, yo, si tú hoy estás batallando con remordimientos, si tú hoy estás arrepentido o arrepentida por haber cometido errores, por haber desaprovechado oportunidades, por haber tratado mal a personas que te querían bien, por haber tomado alguna decisión de la que hoy te arrepientes, yo hoy te pido que vengas con toda esa culpa, con toda esa carga y hoy, en tu habitación, cuando hayas cerrado la puerta, es decir, cuando tengas intimidad, cuando no haya nadie que te vea, nadie que te escuche, nadie que te interrumpa, si es necesario que te metas al baño a las 3 de la mañana, hazlo, si es necesario que lo hagas a las 5 de la mañana cuando todavía nadie se despierta en tu casa, hazlo así. Si es necesario que te vayas a un café, te pongas audífonos, traigas tu cuaderno y busques intimidad de esa manera, a pesar de que no estés solo, a pesar de que estés en un lugar público, hazlo. Si necesitas agendar el próximo sábado, irte a un parque, a un bosque, a la playa, a donde tengas que ir. Y si vives cerca de la naturaleza, qué mejor. Pero ve y preséntate como eres, con todas tus culpas, con todas tus cargas, con todos tus errores, preséntate ante Dios. Mira, en la Biblia hay un pasaje donde había una prostituta y donde había un montón de personas que querían apedrearla. Y decían, es que la paga del pecado es muerte y tú eres una pecadora y mereces ser apedreada, morir por tu pecado. Y es un pasaje hermoso donde llega Jesús y dice, espérense, ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y Jesús les dice sepulcros blanqueados. ¿Qué son sepulcros blanqueados? Sepulcros blanqueados son tumbas, ok, tumbas que ocultan un cadáver, una persona muerta que apesta en decadencia, agusanada, pero los pintan de blanco. Entonces estas personas religiosas que traen juicio y que traen ganas de apedrearte por el pecado, que en nuestros tiempos sería ese juicio, ese juicio, esa desaprobación, esa vergüenza, ese señalamiento y decir tú abortaste, tú mentiste, tú eres un infiel, tú eres un ladrón, tú eres un adicto, tú, tú cometiste ese error, mereces la muerte. ¿La muerte de qué tipo? La muerte espiritual. Es tanta la vergüenza de la señalación ante el pecado que entonces la paga del pecado es muerte. Hoy en día nosotros juzgamos a la gente que nos rodea por cualquier cosa que nuestro código de significado esté mal y entonces lo que queremos hacer es apedrear. Lo que queremos hacer es... Es señalar, es apuntar y es decir tú no mereces por tu pecado, tú no mereces porque fuiste infiel, tú no mereces porque robaste, tú no mereces porque me mentiste, tú no mereces porque traicionaste, ¿no? Pero ¿sabes qué? En ese pasaje de la Biblia llega Jesús y dice sepulcros blanqueados, es decir, todo aquel que levanta una piedra para aventársela al pecador es un sepulcro blanqueado. ¿Qué quiere decir? Como todos somos pecadores, es decir, como todos cometemos errores constantemente, como todos hemos mentido, como todos hemos hecho sufrir a otro sin querer, quizá, o algunas veces intencionalmente, quizá algunas veces por necesidad, quizá algunas otras veces por miedo, quizá algunas otras veces por desesperación, quizá algunas veces por sentirnos tan desamparados que no tenemos claridad y un juicio claro para tomar una decisión. Ok, sin embargo, todos cojeamos, nadie es perfecto, santo no hay ni uno, no? Entonces, qué es lo que pasa? Que Jesús dice todos ustedes que pueden juzgar al pecador. Desde un blanqueamiento, es decir, desde una fachada de perfección que no es nada más que la fachada, porque el primero que juzga y quiere apedrear a aquel que cometió un error es un sepulcro blanqueado, es decir, es una careta blanca que oculta muerte espiritual, ¿ok? Si tú juzgas a aquel que cometió un error y quieres apedrearlo, quieres señalarlo, quieres juzgarlo, quieres decirle que no merece, tú automáticamente... Lo que estás haciendo es que te estás separando de Dios, porque Dios dice que el el que esté libre de pecado, que ese aviente la primera piedra. Y eso es lo que dice en ese pasaje. El que esté, dice Jesús, oigan, a ver, párenle a su rollito, párenle a su agresividad con esta prostituta, párenle a su organización de apedreamiento. Y ok, en la ley dice que la paga del pecado es muerte. Pero, ¿quién va a ejercer aventar la piedra que cause la muerte? Solamente aquel que esté libre de pecado. Y entonces dice Jesús, a ver, va, el que esté libre de pecado, sepulcros blanqueados, es decir, todos ustedes son pecadores, todos ustedes están juzgando, todos ustedes hoy, ahorita, te estás alejando de mí. El que esté libre de pecado, agarre la primera piedra y aviente. Y entonces la gente, la multitud que querían apedrear a esta prostituta, se empiezan a ir, se empiezan a ir, se empiezan a hacer para atrás, se empiezan a sentir avergonzados, empiezan a tener esta epifanía donde se dan cuenta que todos en algún momento somos villanos, que todos en algún momento cometemos errores, que todos... Hemos mentido que todos hemos sido deshonestos y entonces nadie está libre de aventar esa piedra. Nadie está libre de ser aquel que pueda juzgar a alguien. ¿Okay? Entonces, qué es lo que te puedo decir al respecto? Dios dice que hay muchísimo poder en tu intención y está en la Biblia. La intención del corazón es lo que cuenta. Entonces, ponte a pensar. ¿Cuáles son aquellas cosas que debes de venir y confesarle a Dios para reconciliarte no solamente con Él, sino para reconciliarte contigo mismo ante aquello que sucedió, ante aquello que quizá hiciste, ante aquello que quizá hoy te carcome de culpa? Mira, Dios dice que Él viene a darnos misericordia y gracia Okay, pero aquí es muy importante que tú entiendas esto. ¿Qué es la misericordia? Misericordia es perdonar a alguien que no merece perdón. Eso es misericordia. Dios es misericordioso con nosotros, ¿no? ¿Tú estás siendo misericordioso también con otros? Porque tú no puedes agarrar la primera piedra. Pregúntate, tú has sido villano y te mueres de culpa pero tú estás siendo misericordioso con aquellos que te han lastimado a ti para un poco esperar que las personas a las que tú has lastimado sean misericordiosos contigo. Dios es misericordioso con nosotros todo el tiempo y es por eso que nos dice tú hoy en la noche en tu habitación cuando hayas cerrado la, la puerta confiésate conmigo. Confiésate conmigo, sincérate conmigo y yo curaré tus heridas, yo perdonaré tus errores. ¿Y sabes qué le dice Jesús a la prostituta? Esto es muy importante, ¿ok? Cuando todo el mundo se va, cuando nadie tiene ninguna piedra que aventarle, Dios agarra y le dice a la prostituta, ve a tu casa y no peques más. Ve a tu casa. No peques más. Es lo único que Jesús le dice. No le dice, oye, espérate, pero a ver, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué has pecado? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron tus razones? ¿Tienes alguna razón válida? Jesús es lo único que le dice es, ve en paz. Ve en paz. No lo hagas más. No lo hagas más. Y ve en paz a tu casa. Y sabes qué va a pasar cuando tú realmente te acerques con toda la intención, esa intención que tiene poder. Te acercas y le dices a Dios, ¿sabes qué? Dios mío. Híjole, lastimé aquí. Híjole, mentí acá. Batallo con esto. Tengo estos comportamientos ansiosos. Tengo esta adicción que saca lo peor de mí. He sido infiel. He engañado gente. He manipulado gente me ha aprovechado quizá del amor de mi mamá o del amor de mi papá o del amor de mi pareja. Trae tus cargas. También en la Biblia dice Dios, todos los que estén cargados y cansados, vengan a mí. Y muchas veces tenemos esta idea torcida que para acercarnos a Dios tenemos que venir con la conciencia limpia e impecable. Porque si no tenemos la conciencia limpia e impecable, ¡ay no, qué vergüenza! Y somos ese Adán y Eva ocultándose en el Edén por la vergüenza del pecado original, ¿no? ¡Ay, no! ¡Estoy desnudo! ¡No me veas, Dios! No me veas, ¡No me veas! ¡No me veas! Te vas a dar cuenta que comí de la manzana. Te vas a dar cuenta que pequé. Nosotros hacemos lo mismo. Mentimos y decimos ¡Oh, me muero de la vergüenza! Somos infieles y decimos ¡No tengo perdón! Robamos y decimos ¡Híjole! nunca, ¡Nunca lo puedo aceptar! ¡Nunca puedo sincerarme al respecto de estas ofensas que he causado pero ¿sabes qué? eso es la misericordia misericordia es recibir perdón cuando no merecemos pe- perdón, gracia es que por gracia simplemente porque Él quiere Eso sin- ¿alguna vez te has puesto a pensar qué significa por gracia de Dios? ¿por qué recibes misericordia? por gracia de Dios, ¿qué significa gracia? ¿qué significa? gracia de Dios es porque a Él le place es por mi gracia. Tú recibes misericordia, por mi gracia. Tú mereces, porque a mí me place. Eso es lo que te dice Dios. Yo te quiero quitar tus cargas. Quiero curar tus heridas. Quiero darte una vida plena y abundante. Quiero que me creas a mí, porque yo te creé por gracia, porque a mí me place, porque yo te amo, porque eres mi criatura, Porque eres mi creación más valiosa. Porque todo este universo creado es por ti. Pero tú no te la crees. Y tú dudas. Y tú te llenas de vergüenza. Y tú te escondes entre los árboles. Cuando Dios te llama. Porque mentí. Porque fui infiel. Porque cometí este error. Porque he ofendido a las personas que más me han querido. Es momento de que te sinceres y te acerques en un momento de la noche te acerques con tu padre que está en los cielos y que te ve en todo momento. Recuerda que Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. Así que en esos momentos en tu habitación, cuando hayas cerrado la puerta, cuando nadie te vea y cuando sientas el silencio de la noche, siente la presencia de Dios. ¿Y sabes cómo sentir la presencia de Dios? Lo único que tienes que hacer es reconocer que está ahí. Entonces cierra los ojos cuando estés ahí en tu cama, en una noche de insomnio, abre tus ojos en la oscuridad y date cuenta que Dios está ahí. ¿Cómo te das cuenta? Simplemente ponlo en tu mente. Di, ahorita, en este momento, en este silencio, en esta habitación, sé que Dios está aquí y sé que Dios sabe ¿No? porque Dios es omnipresente, pot- está en todos lados, pero también es omnisciente y todo lo sabe. Dios sabe la intención de tu corazón. Dios sabe si te acercas con Él sinceramente y le dices, híjole, es que mentí, es que aborté, es que engañé, es que me aproveché, es que manipulé. Si realmente, ojo, ojo, ¿ok? Porque esto no es una etiqueta de peca, Y acércate a Dios y él te perdona. Peca, acércate a Dios y él te perdona. No. Esto es si genuinamente en tu corazón hay arrepentimiento, si genuinamente tú quieres cambiar tu vida y vivir una vida plena, abundante, conectada con él, donde haya paz que sobrepasa todo entendimiento, donde puedas vivir una vida donde los milagros empiecen a ser la norma. Si realmente quieres eso, y tú realmente te acercas a Dios con una, un corazón lleno de esa intención, Dios es omnisciente, a Él no lo puedes engañar diciéndole, ay, estoy arrepentida, pero en realidad lo volvería a hacer, ¿sabes? Dios sabe si ese es el motivo de tu corazón. Pero si tú genuinamente estás arrepentido o arrepentida de algún dolor que causaste, ya sea ante ti mismo, hacia tu familia, hacia alguna pareja del pasado, hacia alguna amistad, hacia algún socio, hacia la compañía donde trabajas. Si tú genuinamente estás arrepentido, si tú genuinamente tienes culpa, Dios te dice, mira, ven, dímelo, confiésate conmigo. No necesitas ir a confesarte a una iglesia, contarle al padre o contarle al pastor o contarle a algún líder espiritual. No necesitas eso. En la Biblia están las instrucciones y no entiendo cómo hay religiones como la católica, por ejemplo, que están basadas en la Biblia y que en vez de decirte tú en tu aposento, cuando estés solo, cuando hayas cerrado la puerta, acércate a mí y yo te consolaré. Eso es lo que dice Dios. Escrito está. Pero en la iglesia católica se nos enseña tú ven a la iglesia, métete a un confesionario, confiésale a el padre. El padre te dará una penitencia Tú haces la penitencia y entonces eso no es cierto. Ok, escúchame cuando te digo eso no es cierto. Y cualquier padre de cualquier iglesia católica que venga y que me enseñe dónde en la Biblia dice que cuando nosotros hemos pecado debemos de ir a confesarnos a la iglesia o debemos de ir de rodillas a la villa o debemos de prender veladoras o debemos de rezar rosarios o debemos de poner a un santo de cabeza. Nada de eso es cierto. Nada, nada de eso está en la Biblia. En la Biblia Dios es muy claro. Y es hermoso que Dios dice, cuando estés tú conmigo, lo hablamos. Cuando tengamos intimidad tú y yo, cuando nadie te escuche, cuando no tengas que censurarte, cuando no haya nadie que te juzgue, ven y dímelo a mí. Ven y sincérate conmigo. Ven porque yo puedo quitarte el cansancio y la carga, porque yo puedo quitarte todas las heridas que te llevan a cometer esos errores, porque yo puedo restaurar tu autoestima para que dejes atrás toda vergüenza que te hace hacer cosas desesperadas, ansiosas o comportamientos adictivos. Ese es el Dios que quiero que conozcas a profundidad, pero sabes que solamente lo vas a poder conocer si haces lo que él te dice en tu habitación, cuando hayas cerrado la puerta, habla con él. Sincérate. Él te va a ayudar a reconciliarte dentro de tu piel. Él te va a ayudar a traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento para que, ¿sabes qué? Al final, te diga, Ven Ve paz. No peques más. No peques más. No mientas más. No vuelvas a ser infiel, no vuelvas a mentir, no vuelvas a robar, no vuelvas a manipular. Y si de verdad en tu corazón está la intención de ser una mejor versión de ti cada día, estás siendo honesto, honesta, no importa que vuelvas a cometer otro error. Pero ¿sabes por qué no importa que vuelvas a cometer otro error? Porque no es premeditado. Porque somos humanos y cometemos errores. Somos humanos y estamos trabajando en nuestro merecimiento. Somos humanos y estamos trabajando en creerle a Dios sus promesas. Pero si tú estás aquí en relevante espiritual, yo estoy asumiendo que tú eres una persona que constantemente está queriendo aprender, sanar sus heridas, ser una mejor persona, tener un, una intimidad con Dios más presente, más constante todos los días, que te permita tomar decisiones mucho más sabias, mucho más nobles, mucho más alineadas con tu esencia, con esa esencia que no quiere mentir, que no quiere tener escasez, que no quiere engañar, que al revés, lo que quiere es amar, ser aceptado, pertenecer. ¿Y sabes qué? Dios es quien te va a dar la mayor cantidad de amor, de aceptación y de validación, porque Él lo que dice de ti es que tú mereces todo por ser quien eres, Dios dice que Él te creó perfecto tal cual eres, a imagen y semejanza de Él. ¿No está impresionante eso? A imagen y semejanza de Él. Sí, tú. Tú que piensas que estás gordo o gorda. Tú que piensas que necesitas más dinero. Tú que tienes inseguridades al respecto de lo que puedes lograr en el área profesional. Tú que sientes que hay algo mal contigo. Tú que todo el día te ves en el espejo y no te gustas. Tú quien se siente estancado. Tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios y solamente cuando te cae, que quepa en la cabeza que tú mereces simplemente por el hecho de quién te creó Puedes empezar a tomar las riendas de tu vida. Para recibir ese perdón por tus pecados. Y para perseverar todos los días por ser mejor, por ser una mejor versión de ti por alinearte cada vez más a tu esencia, por ayudar a los demás, por aportar a los demás, por reclamarle a Dios milagros a tu vida, que derrame bendición, que sobreabunde sobre tu cabeza y la cabeza de tu familia. Porque cuando Dios derrame bendición sobre ti, cuando Dios derrame abundancia sobre ti, créeme, lo que menos vas a querer es ser infiel, lo que menos vas a querer es robar, lo que menos vas a necesitar es mentir, lo que menos va a hacerte sentido, es tener que manipular a otros para que te acepten y te quieran. Pero esto es un viaje de sensibilización hacia tu propia esencia, es una reconexión constante con Dios, es un constante tratar, tratar, perseverar, perseverar, perseverar y tener muchísima autocompasión con quien eres. ¿Ok? Ahí está el detalle. Autocompasión... No para darte licencia de pecado. No, acuérdate, de nada sirve. Dios sabe todo. Dios es omnisciente. Así que si tú por dentro dices, bueno, pero entonces así, pero de todos modos puedo como mentir, pero al mismo tiempo me salgo con la mía, pero al mismo tiempo quiero manifestar abundancia, no funciona. Porque Dios sabe los motivos de tu corazón. Dios lo sabe todo. Entonces, solo si tú estás siendo honesto, solo si tú te estás acercando con él con toda vulnerabilidad y toda transparencia a soltar todos tus pecados y todas tus cargas. Solo si eso es verdad. Entonces él te dice, ¿sabes qué? Ve en paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No peques más. Yo estoy contigo. ¿No es hermoso? Suelta las culpas porque ¿sabes qué? Cuando nosotros cometemos errores y nos llevamos la culpa cargando, seguimos sin creerle a Dios. Porque Dios dice que Él vino a darnos perdón por nuestros pecados. Créeme, a Dios no le sorprende que seas pecador o pecadora o que cometas errores o que hayas engañado a alguien o que hayas lastimado a alguien. Dios no le sorprende, ya lo sabe. Es por eso que la Biblia es toda la explicación del plan de redención para que nosotros regresemos a nuestra esencia, a nuestro merecimiento. Es el pecado original. Todos nosotros, seres humanos, vivimos nuestra propia versión de pecado original, que nos separa de Dios y nos trae vergüenza. El pecado original en la, en la iglesia se nos ha enseñado que se hereda desde Adán y Eva, pero en realidad es una metáfora. Todos nosotros, en la vida, cometemos nuestro propio pecado original que nos hace ocultarnos entre las plantas, ocultar nuestra desnudez, nuestra vulnerabilidad, porque pecamos y nos llenamos de vergüenza. Es por eso que existe el plan de redención. Es por eso que Dios dice, sabes que yo he venido a darte vida, pero no vida cualquiera, vida en abundancia. ¿Por qué? Por misericordia. ¿Por qué? Por mi gracia. ¿Por qué? Porque te amo. Tú fuiste creado por amor, para amar y ser amado. No fuiste creado por amor, para engañar y ser engañado. Pero tenemos que creerle a Dios y tenemos que fluir en este universo que está gobernado por las leyes universales. ¿Y sabes qué? Este Este es el episodio o la masterclass que nos guía a toda una serie de masterclasses donde te voy a explicar todas las leyes que rigen este universo. Y vamos a empezar con un ejemplo muy claro que seguramente ya me has escuchado decir esto. Pero mira, tú eres un ser espiritual teniendo una experiencia física. ¿Qué quiere decir? Que estás viviendo en un universo que se rige por leyes físicas. ¿Ok? ¿Como cuál ley física? La ley de la gravedad es una ley de la física. Entonces, antes de que se descubriera o se le pusiera nombre a la ley de la gravedad, tú y yo, de todos modos, íbamos a estar caminando pegados al piso. ¿Por qué? Porque podemos creer en Dios y creerle a Dios y tener una vida llena de milagros. Pero independientemente de cualquier, eso, de cualquier cosa, no podemos volar. Porque no fuimos diseñados para volar. Porque tú y yo somos seres espirituales que pueden experimentar un montón de milagros en su día a día. Pero volar no es uno de ellos. ¿Por qué no es uno de ellos? Porque somos criaturas físicas viviendo en un universo con leyes físicas. Y la ley de la gravedad dice que todo cae por su propio peso hacia el centro de la Tierra por una ley llamada ley de la gravedad. Lo cual quiere decir que si tú ahorita brincas, regresas al piso. Si tú ahorita te avientas por la ventana, caes al piso. Si tú te avientas de un paracaídas, vas a caer hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todos los artículos, todos los artículos caen por su propio peso, por una ley física. Entonces, hay muchas leyes físicas, no me las inventé yo, son leyes que rigen este universo. Y cuando nosotros desafiamos esas leyes, siempre perdemos, ¿ok? Siempre perdemos. Entonces, si tú ahorita te avientas de un edificio por la ventana sin paracaídas, ¿qué va a pasar? Te vas a morir. Porque cuando tú desafías cualquier ley de este universo, recuerda, tú eres creación divina, eres un ser espiritual, pero Dios te puso aquí en este universo que él creó para que tú tengas una vida. Y esta vida es una experiencia física lo cual quiere decir que si tú no fluyes con las leyes universales que rigen este universo y decides desafiarlas, te vas a estrellar. Si desafías la ley de la gravedad, te vas a estrellar con el piso, ¿ok? Ahora te voy a dar una preintroducción de todas las demás leyes que vamos a estudiar en las siguientes masterclasses, ¿ok? Hay 12 leyes universales que nos ayudan a manifestar todo lo que queremos manifestar en este universo. Ok, esto es independiente a que nosotros somos criaturas espirituales. Vas a encontrarte que hay muchas personas que no creen, ni le creen a Dios, ni creen en Dios. Pero dime, ¿siguen pegados al piso? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque independientemente de que nosotros creamos en la ley de la gravedad o no, la ley de la gravedad funciona. Porque este universo funciona basado en leyes universales de física. Ok, no me lo estoy inventando yo. Esto no es algo holístico que depende si crees o no crees. Todo esto es científico. Ok, entonces vamos a aterrizar esto. Hay 12 leyes universales para manifestar. Por supuesto, hay más leyes de la física, ¿no? Como, como la ley de la gravedad, que no está incluida en estas 12 leyes, porque la ley de la gravedad es una ley de la física, pero no es necesariamente una ley que nos ayuda a manifestar. ¿okay? Entonces, las siguientes 12 masterclasses vamos a profundizar en cada una de estas leyes universales desde una perspectiva espiritual. Va a estar increíble, va a estar buenísimo y creo que esa pregunta ¿De qué pasa cuando somos víctimas y victimarios? ¿Qué onda con el merecimiento? ¿Qué onda con ser buenas personas o no ser buenas personas? ¿Cómo nos estamos metiendo nosotros solitos el pie? Porque te voy a decir una cosa. Cuando tú pecas, cuando tú vas en contra de tu esencia, automáticamente estás en una vibración baja. Y cuando estás en una vibración baja, estás en el lado negativo de todas las leyes universales. Es por eso que te sientes impotente. Es por eso que te sientes culpable, solo, abandonado, con miedo. Es por eso que quieres huir o atacar, porque no tienes idea de cómo empezar a creerle a Dios ni cómo empezar a interactuar en este universo fluyendo con las leyes universales de manera que la norma en tu vida sean milagros y no baches y baches y baches y baches. Ok, entonces, bueno, eh, en esta masterclass hablamos de, como de la, del fundamento principal de qué pasa cuando nosotros no le creemos a Dios y por ende terminamos cometiendo un montón de errores porque nuestro corazón no sabemos cómo amar, cómo ser amados, cómo ser validados, cómo ser aceptados. Estamos llenos de miedos, de creencias limitantes que nos llevan a pensar que si no cometemos esos errores, algo peor nos va a pasar. Y entonces terminamos ro- manipulando, mintiendo, robando, matando. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios. Estamos en un vacío constante y vivimos una vida miserable. Pero entonces tú que estás aquí, que estoy segura que a pesar de que has cometido muchos errores en el pasado, quieres ir en tu aposento, en, cuando hayas cerrado la puerta, sincerarte con Dios y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero aprender. Quiero merecer de ti, quiero tener una vida contigo, quiero aprender a tener una vida abundante como tú dices que veniste a darme. En la Biblia dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y vamos a ver con las leyes universales por qué. Porque Dios dice todo te es lícito, ¿qué significa todo? Todo. A pesar de que están los los mandamientos, ¿no? Todo te es lícito. ¿Qué quiere decir que es lícito? Puedes hacer lo que quieras. Básicamente eso significa todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito. Puedes robar. No te conviene porque vas a vivir una vida de escasez. Puedes engañar. Lícito, pero no te conviene porque vas a vivir una vida de soledad. Puedes aferrarte a la amargura causada porque alguien te lastimó. Puedes hacerlo pero no te conviene porque la amargura carcome los huesos y te vas a enfermar. Te va a dar cáncer. ¿Ok? Puede ser infiel. Te es lícito. No te conviene. Vas a lastimar a alguien. Te vas a quedar sin nada. Vas a vivir una vida de mentiras y deshonestidad que te va a carcomer los huesos. ¿Me explico? Aún si pecas, tú solito, tú solita, con esos errores, con esas ofensas, con esas infidelidades, con esas traiciones, tú solito te estás metiendo el pie. Porque por las leyes universales, tú solito te separas de tener una vida abundante, milagrosa, satisfecha, llena de milagros, llena de conexión, llena de plenitud, llena de conexión, ¿ok? Entonces, bueno, las siguientes 12 semanas vamos a analizar cada una de estas 12 leyes, ¿ok? Te las voy a decir rápido, nada más para que te emociones conmigo, porque estas leyes universales van a transformar tu vida, ¿ok? Ley de la unidad. Ley de la vibración. Ley de correspondencia. Ley de causa y efecto. Ley de atracción. Ley de acción. Ley de la compensación. Ley de la perpetua transmutación. Ley de la relatividad. Ley de la polaridad. Ley del ritmo. Ley de género. Ya. Yeah. ¿Qué dices? ¿Te animas a las siguientes 12 semanas, los siguientes 3 meses, profundizar cada una de estas leyes universales para que cada semana implementes estas leyes y empieces a fluir con Dios? y empieces a manifestar, empieces a crear, empieces a transformarte, pero que permitas que cada una de estas leyes universales la conozcas tan a profundidad, que eche raíces en tu subconsciente, que todas tus creencias limitantes se vayan, que todos tus miedos desaparezcan, que empieces a creerle a Dios, pero no solamente a creerle a Dios, sino empezar a entender cómo funciona el, el universo que creó para que tú tengas una vida, una experiencia física abundante. ¿Te animas? ¿Estás conmigo? Va a estar muy bueno. Te mando un beso gigante. Que tengas excelente semana bueno pues si te gustó este episodio seguramente Relevante Espiritual te va a fascinar esta Masterclass justo fue la del domingo pasado y acuérdate que si tú te unes a Relevante Espiritual vas a tener todo el contenido acumulado es decir todas las Masterclasses pasadas van a estar disponibles para ti además de las cuatro Masterclass del mes que estás pagando vale solamente 18 dólares y tú puedes cancelar cuando tú quieras Funciona como Netflix. Tú pagas mes con mes, puedes cancelar cuando tú quieras, ¿ok? Entonces, como ya te enteraste, hay 12 leyes universales que particularmente influyen en nuestro proceso de manifestar nuestra realidad. Las próximas 12 semanas voy a hablar de cada una de ellas para explicarte cómo es que funciona, ¿Cómo es que está funcionando en tu vida hasta ahorita, aunque no te hayas dado cuenta? ¿Cómo puedes empezar a cambiarla y cada semana vas a tener como esta reflexión para que puedas empezar a implementar estos cambios, empiezas a haberlo hecho y cada semana acumules una ley más. En tres meses, o sea, en doce semanas, vas a volverte un experto en las leyes universales y eso va a traer frutos a tu vida que no te puedes imaginar. De verdad te va a cambiar la vida, porque cuando te das cuenta de que tú todo el tiempo, a través de lo que te permites pensar, Estás generando cambios en tu propia frecuencia vibratoria. Te das cuenta que es así como puedes tomar el control de tu vida y empezar a crear oportunidades, amor, clientes, conexión, salud, energía, amor propio. Todo lo que quieras, material o no material, tú lo puedes manifestar a través de entender cómo funciona toda esta cadenita de creencias, pensamientos, sensaciones, manifestaciones, ¿ok? Te mando un beso gigante. Si tienes cualquier duda de Relevante Espiritual, recuerda que toda la información está en la página web. Métete a esteriturralde.com, diagonal, Relevante Espiritual. Ahí está un video donde puedes ver exactamente para quién es este curso, para que lo veas, a ver si te identificas. También está otro video donde dice exactamente qué incluye y cómo funciona y por supuesto ahí en esa página en la parte de hasta abajo hay un botón naranja que puedes usar para hacer tu pago y meterte de inmediato en el momento que haces tu pago en ese instante empieza a correr tu mes y en ese instante tienes acceso a todo el material te mando un beso grandote yo soy Esteri Turralde y gracias por haber estado en un episodio más de Reinvéntate Podcast y no me voy sin antes decirte que si no me has dejado un review en iTunes me encantará que lo hagas de verdad que eso me ayuda muchísimo a que más personas nos encuentren entren y más personas se unan a la comunidad de de Podcast. Te mando un besote. Bye.